0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是杜子军。今天呢，咱们来聊一台上市有一段时间，但是呢，也算是新车上市的一台中大型 SUV。可能有的朋友看完标题就知道了，那就是领克的09。其实说到这台车呢，我觉得大家最关心的点，或者说最有争议的点啊，那就是车子的定价，对不对？因为实际上，很多人当时都觉得说：“哎呀，领克的09如果真的能发布了，卖个二十来万，那这台车是真香了。”结果啊，领克在09这台车的上市发布会上面，直接放出了2 6 5 9五九到三十七点万的定价，然后弄得很多人觉得：“我的天哪，这车怎么那么贵啊？”实际上呢，如果真的去研究过它这个价格的话，你会发现 37.09 万的那个是 P H E V 插电式混合动力的顶配版本。实际上，这台车它的2 0 T 燃油版啊，定价是2 6 5 9五九到三十二点万嘛 ，P H E V 版本呢就是 31.59 万到 37.09 万。那么今天节目的开始呢，我就想先和大家絮叨两句，就是我自己啊对这个定价的一些想法。我相信经常关注领克车子的朋友啊，其实都有一种感觉，那就是领克的车子其实它本来定的这个价格就不算低，哪怕是最便宜的，各位看，领克的0 6十几万的一台小 SUV， 对吧？它的这个定价其实也是比同级别的其他国产 SUV 的定价是要贵一些的，而且即便我们不去看领克06的那个顶配或者次顶配版本啊，我们就拿它的低配或者中低配的版本来对比其他同价位的国产 SUV， 你会发现别的那些国产车啊，它基本上都是给你用四缸机，对吧？可是领克给你用什么呢？领克06是个三缸车，包括领克旗下的那个03其实也是这个样子。所以如果这么去看呢，领克09现在的这个定价，我觉得完全正常。但是，假如说你拿领克09这台车啊去和其他的国产车比，尤其是和那些国产的中大型 SUV 比的话，哎呀，这个领克09的价格啊，好像就有点贵了。我们就不看其他车，什么荣威的 R 叉八呀，什么长安的 CS 9 5之类的，那些车都凉了。我们就去看现在新出的，也是人气最高的广汽传祺 GS 8这个传祺 GS 8现在卖多少钱呢？ 2 0 T 燃油版的卖 18.58 万到 20.28 万。当然啊，传祺的这个 GS 8后期也会推出这个混动版本。而且用的还是什么丰田 T H S 混动系统嘛，这个也算是它的一个卖点吧。那么撇开 G S 8这个混动不混动不谈啊、哦，我们就说它的这个燃油版的定价， 1 8 5 8八到2十点二比领克09的这个2 0 T 燃油版啊，基本上都便宜了10万块钱左右嘛。你看这个最低配的对比一下价格，你会发现，哎呀，差了8万，对吧？不过领克也很聪明哦。估计他们也是看到 GS 8的这些操作了，所以他们给领克09弄的呢是一个六座和七座的版本， GS 8呢只有五座和七座可以选。换句话说，就是领克在这个座位上啊就玩出了一些差异化。不过再怎么差异呢？这个领克09的价格，如果你从这个角度看，那确实不低。而且如果上到了这个三十万左右的价位。其实还有一台车，就是理想 ONE 嘛。之前很多人吐槽啊，说理想 ONE 是一台烧油的新能源车。但是为什么即便那么多人去吐槽，然后还有那么多人去喷理想 ONE， 可人家理想 ONE 还是卖得风生水起的呢？实际上原因很简单嘛，就是因为李斌他作为汽车之家的创始人，他把消费者的这个购车心理啊，可以说是摸得一清二楚的。所以这也是为什么理想 ONE 这台车，你看上去觉得哎呀价格不低，但是实际上它真的是盯死了消费者的痛点去打。各位想一想，假如你花30来万的价格去买一台中大型 SUV， 你最想要的是什么？你想要的肯定是配置高，车子的尺寸还够大，最好外形看上去呢还四平八稳的。你别说做的有多好看。最起码看起来不能那么的廉价，而且李小万那个车子，它又是一台能烧油的新能源车，又能解决人家上绿牌的需要，然后又能满足那一部分人的续航焦虑，因为它没电了可以加油嘛，加了油就有电了嘛。那么言归正传哦，假如说拿领克零九的这个价格去和那些合资车去比的话。那你会发现，哎呀，这30万左右的六七座 SUV 啊，领克09其实看上去还是挺有性价比的。因为一旦谈到30万左右的7座 SUV， 很多人第一个想到的绝对不是领克 09， 而是丰田的汉兰达，对不对？各位其实对于汉兰达已经很熟悉了嘛。你们说汉兰达有什么呢？有空间，有配置，有内饰，有外形，好像都没有，对不对？然后我们再看福特的探险者，它的动力其实我感觉和领克09是差不多的，可是领克09人家价格比探险者要低，内饰比探险者要好看。那你说两台车价格差不多，我该选谁呢？人家领克09不仅有这个燃油版的车型，人家还有 PHEV 插混，动力还比这个 2.3T 的探险者要强，同时还能上绿牌。所以真的这么想想，福特啊，哎呀，你们能不能好好做一做内饰设计啊？反正不管怎么说呢，咱们也对比了这么一些车子，我是觉得领克09的价格还是得分人去看。甚至我有时候都在猜啊，领克是不是就故意定了这么一个价格，然后通过价格去筛选客户？毕竟说到底，领克想走的还是一个高端路线。所以他绝对不会说用一个很亲民的价格去打市场，不可能的。各位看看，同样是想走高端路线，或者说他已经走成的奔驰，那个 1.33T 的奔驰 GLB 现在都卖多少钱了？所以这么去想呢，领克09其实它瞄准的就是合资车和国产车之间的价格缝隙，然后加上自己现在所谓的品牌力啊。让消费者觉得说：“哎呀，我买一台领克09跟合资车去比吧，尤其跟那些豪华品牌合资车去比，好像我这个领克09还挺有性价比。”然后呢，再去跟那些普通的国产品牌比吧，你又会觉得说：“哎呀，领克这个品牌毕竟有那么一点点调性，它不是那种普普通通的国产品牌能媲美的。”所以啊，领克这一招玩的真的是太高了。那么，既然聊完这个价格以后呢，我们再来聊一聊，就是现在领克09它的一个卖点啊，到底是什么？其实关于这台车的配置啊，包括什么动力啊这些，网上都有，各位感兴趣的呢，可以去看一看。我在节目里面呢就不多赘述了。就我自己看下来啊，我感觉领克09这台车它的卖点，咱们得分开来看。首先呢，就是它的燃油版车型，我觉得它卖的就是尺寸和配置，因为这台车它毕竟车长已经超过5米，轴距已经快三米了嘛，所以这台车光是靠尺寸就已经能俘获很多人的心了。至于配置，我觉得更不用谈了，看过领克的人，基本上你都不会觉得领克的内饰丑，而且这一次领克在给09定配置的时候。基本上你看，从次低配开始就是该有的全都有了，以至于顶配车型反而显得性价比不太高。所以，如果各位真的想去买领克零九的话，我觉得认准那个中配去买就行了。剩下的就是你看买六座还是七座嘛？当然，我是觉得七座更实用一点哦。平时不带人的时候，后面第三排还能放点东西嘛？除了这个燃油版之外呢？领克09因为现在还有一个 PHEV 插电式混合动力版本嘛。根据目前官方公布出来的一个数据啊，它的百公里加速成绩能达到 5.6 秒，这个数据真的是很恐怖了。各位想想看，这么大一台 SUV 啊，跑得比野马还快。所以，假如你真的买了这个插混版本的领克09啊，在路上看到野马，要是跟你挑衅的话，不要慌。一脚油门闷下去，直接教他做人就行了。之所以领克零九这么快啊，主要还是因为他玩的就是沃尔沃 T 8那一套东西嘛，弄了一个后置电机来做四驱系统，以至于这台车它的整体的一个综合输出啊，超过了430十马力，六百五牛米。就这数据摆在这儿，你就说牛逼不牛逼？这完全就是新时代里面的力大专飞啊！可以说，除了领克09能给你这种力大专飞以外，好像也就剩比亚迪能给你这种感觉了，对不对？不管怎么说呢，我是觉得领克09现在啊，它看上去是在做产品，实际上它还在卖给客户一种调性，让客户觉得说，哎呀，众人皆醉我独醒，然后再去走什么粉丝路线啊，去搞什么品牌效应。而且实际上，它这个核心点在哪儿呢？就在粉丝效应里面。通过粉丝的口碑传播，让领克这个品牌啊，它的这个含金量能够越来越多。接着呢，再买点水军去刷一刷，反正这事对于领克来讲是轻车熟路的嘛。最后呢，让领克09这个车子呀，就能够吸引到那些想要买30多万 SUV 的消费者。那么，既然聊到了卖车这个事情。其实我也是问了一下现在领克零九的一个市场情况、哦，像现在厂家也是为了卖车嘛，或者说表一表诚意吧，给了一些优惠。就比如说你在今年年底，也就是十二月三十一号之前订车嘛，而且注意啊，他还必须要你在2022年10月20号之前提车，那么你就可以有 6,000 块钱的领奖金，等于说给你车价优惠 6,000 块钱嘛。算下来就是送你一个车辆保险，同时呢，在你订车以后交车之前，每天啊还有30块钱的购车抵佣金，最多能累积到1万块钱，并且呢，如果你买车，他还会送你一块手表，送你一个钥匙包和卡套，其他的就是一些补贴性的东西嘛，比如说什么置换补贴啊、金融贷款补贴啊这些。感兴趣的呢，可以去官网看一看，写的还都蛮清楚的。另外呢，我也是和我们这边熟悉的领克 4S 店销售啊咨询了一下，他就告诉我呢，像领克09现在不管是燃油版还是插电式混合动力的版本，它的最低配车型是不接受预定的。同时呢，如果现在订车的话，直到过年前都不能保证一定交车。我就问他，我说为什么这车现在卖得这么好吗？他告诉我是由于芯片短缺导致产能不足。加上他们的这个预订量啊，确实有一点点超出预期，所以就只能说订车以后慢慢等。但是我是总感觉啊，这有一点饥饿营销的味道在里面。主要是因为领克之前因为零三加搞了一次饥饿营销嘛，所以哎呀，真的，我现在每次看到领克这个车子供不应求的时候，我老觉得他们是在玩这一出。那么除了这台车的一些市场行情以外，实际上我觉得买这台车之前啊、哦，还是有一些纠结点的。首先，第一个纠结点就是很多人都在犹豫的地方，那就是领克的外形设计，尤其是领克这个车子，它在机盖两侧不是有那个像青蛙眼一样的灯吗？这个真的永远都是争议点，喜欢的吧特别喜欢，不喜欢的吧就觉得丑。而且最关键的点在哪呢？在于这个灯啊，它如果没有了的话，又不太像是领克的车子；但是有了这个灯以后，又没有办法去抢占大众市场。各位看看，现在这个30多万的七座 SUV 啊，好像基本上外形设计都是做的四平八稳的，对不对？领克09这个外形虽然说它也是想做的四平八稳，可是这个前脸设计摆在这个地方。好像一下子就把那种四平八稳的感觉给破坏掉了。其次呢，就是领克的车子啊，它保养真的不便宜，这一点也是在购车之前需要考虑好的。像它做一次保养，机油就要用到六升这个样子，一次小保养的价格基本上都在一千多。如果你要想换一套变速箱油，那就是三千多块钱起步了，真的可以说是国产的车豪车的命，反正养护是真的不便宜。除了这个之外呢，各位还要想清楚，就是你真的需要这么大一台车吗？而且这台车买回来以后，假如说你是真的需要这么大一台车的话，领克零九真的够用吗？因为我实际体验下来，我觉得这台车它的二排空间虽然还可以，但是它的三排真的不算大。领克的车子啊，一直都是给我一种刚刚够用的感觉。包括他们的那个性能车03加嘛，反正领克就是给你这么些东西，你看看价格，再看看产品，好像也挑不出什么毛病，但心里面总觉得差了那么点意思，然后就弄得人非常非常的纠结和难受。所以考虑清楚以上几个点，如果你觉得领克09哎，自己还是特别喜欢或者觉得这车还不错的话，那我觉得你就可以去买了，好不好？最后呢，也是跟大家来聊一聊啊，就是这台车应该怎么改，或者说能改哪些地方。实际上，我觉得领克09啊，它作为一台中大型 SUV 嘛，其实它能动的地方真的不算特别多，或者说它值得去动的地方不是特别多。如果是让我自己来玩这台车的话，我可能第一个就是把它的圈胎给换掉。可能有人会说：“哎呀，这原厂都已经是275、45、20的圈胎了，怎么兔子你还要换啊？”其实我是觉得吧，它这个圈胎的宽度呢是足够的，毕竟已经达到275了嘛。但是它的尺寸，我是觉得真的可以再大一点。像如果我自己来弄的话，我可能会换275、40、21， 甚至是275、35、22的圈胎。这种中大型 SUV 的圈胎改装啊，就遵循一个字：大。只要够大，造型不要太夸张，那真的是会非常非常的漂亮。而且还有一个原因在哪呢？就是原厂的那个轮毂造型啊，我老觉得有一点点浮夸。呵呵呵，可能我的本质就是这么一个踏实的人，对不对？然后除了这个圈胎以外呢，我是觉得前轮的刹车啊，可以自己再优化升级一下。因为原厂用的是单活塞卡钳嘛，那个制动力呢，反正你说它好吧，也谈不上特别好；你说它差吧，也不至于刹不住。所以有需要的呢，我觉得可以直接弄一套萨瓦尼尼的六活塞套装就行了，简单便捷，某宝直接下单，然后到某猫养车去一装，后轮卡钳直接自己喷个颜色就行了嘛。像其他的地方，反正我觉得什么高流量进气风格呀这些东西，想换就换吧，不想换也无所谓。包括很多人纠结的 GPF 颗粒捕捉器的问题，我是觉得真的不用纠结了。领克不是大众，不用担心这个问题的。那么最后呢，我们也是来进行一个小小的总结啊。领克0 9这台车，就我现在看下来，我觉得算对得起它的价格。尤其是那个 PHEV 插电式混合动力版本嘛，它的那个账面性能确实还可以。而且买 SUV 的人，其实有几个真的在意操控性呢？想要操控性的，好像都去买轿车了，对吧？实际上呢，如果真的买领克的车子的话，在这边也是跟大家透露一个小道消息吧，就是如果真的想买，可以去找二级经销商去谈价格。因为领克他自己内部规定呢，就是 4S 店必须要咬死价格，但是他们又想卖车呢，怎么办呢？就只能给二级经销商一些优惠。你只要这个二级经销商啊，不把车子卖到我这个 4S 店所在的区域，其他地方呢，全国各地就随你卖。至于车子的价格嘛，哎呀，都好说，都好说，对吧？所以这一点呢，怎么说呢？有一种又当又立的感觉吧。撇开这些东西呢，领克零九，我觉得单看它的产品啊，可以入手，但是呢，也不要急着去买。一方面现在价格比较坚挺嘛，另一方面就是像买这种六七座 SUV 啊，我觉得好像基本上都是为了家用吧，所以能省一点就试一点嘛。等以后货量不紧张了，再去看看优惠， 4 S 店优惠大，那就在4 S 店买；然后二级经销商给的优惠大，那就在二级经销商去买。最后呢，我也是想吐槽一个地方，就是领克的这个 4S 店，其实按官方的规定，他们是不能去强制你在店里面买保险，包括收一些什么金融服务费啊、上牌费啊之类的。但是我看现在有不少领克 4S 店，其实还是在收这些钱，所以领克啊，真的好好的管一管你们的经销商吧，好吧，不要因为这种事情，最后把自己牌子的调性也给玩没了。OK， 那么今天关于领克09呢，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目里啊，我们聊了凯迪拉克的那个李瑞克。第一条留言呢，来自啾啾 XM， 他说电动化已经是不可逆的大方向了，所有的车企都在为着电动化而努力。但是现在电动化的车还是很贵的，作为普通消费者还是觉得价格比较高，而且目前续航的瓶颈还没有真正的突破。最近购车还是以燃油车为主比较好。另外呢，他问说：“兔子能不能介绍一下福特的电动车和 EvoS？ 还有，作为美系的忠实粉丝，能不能介绍一下凯迪拉克 XT4 和福特冒险家？福特有冒险家吗？不是林肯冒险家吗？”他说：“能不能介绍一下两者之间的差别，给点购买建议？”这个福特的电动车啊，我在停车场节目里面其实聊过了，就是那台电马吗？我反正是觉得它只要不叫野马，这台车还是不错的。另外呢，福特现在新出的这个 EVOs 啊，我觉得整体产品力还是可以的。唯一的槽点呢，就是它竟然没有配锐际同款的四驱系统！我的天哪，我反正是蛮期待他们能出个四驱版的 EVOs 的。再一个，你说 x T 4和冒险家两个车怎么选啊？ x T 4和冒险家，如果让我来选的话，我其实更愿意去选 x T 4因为林肯现在的价格有一点迷之坚挺，我老觉得这不是一个正常的现象，就有一种背后是人为控制的感觉。所以，如果真的是想要追求一定性价比的话，我觉得还是看一看凯迪拉克 XT4 吧。不过买凯迪拉克 XT4 呢，反正能买四驱尽量不要买两驱吧，其他就没什么了。反正 XT4 现在产品也不差，对吧？就那个内饰，反正有点丑。同时呢，空间方面确实有那么一点点弱。买之前呢，最好带全家老小去试一下，看看这个车子的尺寸啊、大小啊、内部空间啊，能不能满足你的家用。如果全家老小都觉得，哎，这车还行，那你就直接买就可以了，好吧？第二条留言来自心有猛虎，细嗅蔷薇 L， 他说现款 x T 6带48八伏了，自己对这个48八伏啊很担心，怕坏，想问问我怎么看。其实我觉得根本不用慌，因为通用这套48八伏轻混的稳定性啊，比 BBA 强多了。通用现在玩这个轻混啊，我是觉得有两把刷子了，真的有两把刷子。他们的这个稳定性做的真的特别特别的好。实际上现在去买 x T 6我觉得要担心的不是这个48八伏的问题。而是现在的优惠真的没有以前大了，呵呵呵所以如果想买 x T 6的话，再等一等吧，不要着急。这台车肯定会回到原来的价格区间的。最后一条留言呢，来自摩羯欺负猪，他说：“兔子什么时候讲讲比亚迪？对他们家的唐 DMI 挺心动的，但也知道他们的底盘悬挂什么的不够地道，所以想听听你的看法。”这个底盘悬挂不够地道，是不是？你在网上看人家说它是逆向研发丰田系的底盘，是吧？实际上，唐 DMI 它的卖点，或者说整个比亚迪 DMI 系列的卖点，它就不是底盘呀，它卖的就是这套动力系统嘛。而且你看，现在不管是唐、秦、宋这些 DMI 的车型，它的价格摆在这个地方。你说它的这个底盘再不好吧，那不影响你日常驾驶吧，对不对？而且它这一套 DMI 系统真的很牛逼，很牛逼，这一点不得不服气。所以这也是为什么现在 DMI 的车型卖的都那么好的原因。归根结底就一句话嘛，比亚迪的 DMI 它现在是非常有性价比的，所以可以去买，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天节目的所有内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目呢会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。我们下一期节目接着聊，拜拜。